0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Diese Stadt gehört zu den wahrscheinlich spektakulärsten der Welt. Also man ist immer nah am Wasser. Das ist ein Grund. Dann prägt die Universität ein studentisches Flair. Die Stadt hat Geschichte. Und man ist sowohl schnell in Köln als auch in der Eifel. Und man stelle sich nun vor, man würde ein Jahr lang jeden Monat woanders wohnen. Beuel, der Venusberg, Poppelsdorf, natürlich das Villenviertel in Bad Godesberg, um nur ein paar absolute Highlights zu nennen. Wir reden natürlich über Bonn. Wer braucht da schon zum Beispiel große Überleitungen New York? Trotzdem habt ihr, Christina und Felix, nicht ein Jahr in Bonn jeden Monat die Wohnung gewechselt, sondern in New York. Da würde man jetzt neutralerweise sagen, selbst schuld. Wie viele Freunde habt ihr in diesem Jahr verloren, die Kisten schleppen mussten für euch? Könnt ihr das sagen? In Bonn wären die Wege kürzer gewesen, so viel kann ich schon verraten.
2: Aber also erstmal eine ganz tolle Idee, das in Bonn zu machen. Ich stamme ursprünglich aus Nürnberg und würde ich heute zurückziehen nach Nürnberg, würde ich definitiv meiner alten Heimatstadt auch mehr Chancen geben, als nur in ein Viertel zu ziehen. Also innerhalb der Stadtmauern,
1: außerhalb der Stadtmauern. Genau.
2: Ja, Norden, Süden, Osten, Westen, Vororte, Innenrhein, auf jeden Fall das auch so machen. Freunde verloren wir, glaube ich, äh, schon ein paar. Allerdings eher am Anfang, denn am Schluss hatten wir tatsächlich keine Kisten mehr. Man sollte sowieso nie mit Pappkartons umziehen, sondern wenn er mit wiederverwendbaren Plastikkisten in die weniger passt äh, und man dann nicht diesen klassischen Fehler macht, den ich am Anfang gemacht habe, erstmal alle Bücher rein ja, ja. und dann hochheben. Und äh, wir haben am Schluss tatsächlich nur noch einen Koffer pro Person, also drei für immer unsere kleine Tochter und uns beide und eine Spielkiste gehabt und das war's. Und die Koffer hatten dann aber ein Litervolumen von 140 Liter oder irgendwie sowas?
0: Nee, das waren wirklich Koffer, die man ins Handgepäck tun kann und das Tolle daran war dann auch, dass wenn wir gereist sind oder eben umgezogen, hieß es nicht mehr packen, sondern eigentlich nur noch Koffer zuklappen. klappen.
1: Es ist mehr eine Reise als ein Umzug tatsächlich dann in dem Moment.
0: Es ist eine Art Weltreise durch die eigene Stadt, ja, und man beschränkt sich wirklich auf das, was man wirklich braucht, also so das Essentielle.
1: Christina Horst und Felix Zeltner, ein Jahr lang, jeden Monat umgekehrt eben nicht in Bonn, sondern in New York, was ihr erlebt habt, was es tatsächlich mit Freunden oder Beziehungen auch gemacht habt, was das vielleicht auch über so eine Stadt wie New York aussagt und was man über das Leben lernt. All das diese Woche in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da seid.
0: Wir freuen uns. Danke, Danke für die Einladung.
1: Felix Zeltner und Christina Horsten sind zu Gast. Ihr seid ein Jahr lang, zwölf Monate in New York, immer in einem Monat umgezogen. Und wer euch noch nicht kennengelernt hat bislang, wird das jetzt tun. Denn am Anfang dürft ihr, wie alle unsere Gäste in dieser Sendung, sehr kreativ sein und euch eine Aktivität von drei wahnsinnig kreativ-fiktiven Möglichkeiten aussuchen. Hier steht, hier kommen drei Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Christina Horst und Felix Zeltner. Erste Möglichkeit, oh, da bleiben wir im Thema, zwölf Monate in zwölf US-Bundesstaaten. Wird euch sowas reizen?
0: so Sofort, ja. aber ich muss dazu sagen, so bekloppt wie wir sind, haben wir schon gemacht. Ehrlich? Das war nämlich unser großes, großes Ziel am Anfang, als wir in die USA gezogen Bucket sind. List. Wir wollen alle 50 Bundesstaaten sehen. Und wir haben tatsächlich habt letztes das Jahr waren wir in Hawaii und das war Nummer 50.
2: Ehrlich? Ja. Aber das ihr habt nicht über einen Monat gewohnt?
0: Nein. nee Aber das wäre das nächste Projekt. Aber vielleicht. das würden
2: wir sofort machen. Wir hatten sogar mal die Idee, dass wir in, in deutschen in Städten mit deutschen Namen in den USA Also wie Münster oder Berlin oder, Berlin genau. oder äh, Frankfurt. Ja genau. Ähm, auch das war so eine, die sind zum Teil ganz wüste Käfer irgendwo in Wyoming, die dann diese deutschen Namen haben oder in Südtexas. Also sofort.
1: gibt's. es, ähm, das ist ja immer so ein klassischer Gedanke dahinter, also Hawaii ist natürlich klar, die Assoziation könnte ein sehr schöner Bundesstaat sein. Gibt es sowas für euch, Lieblingsbundesstaat als Erlebnis? Ja. oder?
0: Absolut, da reden wir auch immer viel drüber. Also ähm, klar, Hawaii Wyoming. ist... Ähm, <lacht> ja, es sind wirklich lustigerweise, Arkansas. manchmal überraschen die einen total. Also äh, Hawaii und äh, und Alaska sind natürlich der absolute Wahnsinn. Aber wirklich überrascht hat mich auch sowas wie äh, Idaho, wo ich dachte, okay, gibt es da nicht irgendwie nur Kartoffeln. Aber da gibt es auch wahnsinnig schöne Berge und wahnsinnig schöne Landschaft. Und auch sowas wie äh, New Mexico, wo du das Gefühl hast, viel höher geht der Himmel gar nicht. Verorte also, kurz, wer die USA-Karte
1: nicht vor Augen hat. Orte kurz Idaho und New Mexico.
0: Idaho ist ganz äh, im Norden, im Nordwesten und New Mexico ist ganz im Süden an der Grenze zu tatsächlich äh, Mexiko. Auch schon ein bisschen wüstig, Kakteen sowas und ähm, wahnsinnig schön. Also ich kann es nur äh, jedem empfehlen.
2: Ich muss noch mal eine Lanze für Alaska äh, brechen. Mhm. Also Alaska hat mich wirklich total umgehauen. Das ist eigentlich ein anderer Kontinent, Planet, der ja. mit dem Rest des Landes, diesen Lower 48, wie man sie dort ja nennt, den <lacht> niedrigen 48, nichts zu tun hat. Die Dimensionen dort sind so überwältigend, wenn man aus Deutschland kommt. Wir sind also, waren dort auf Rädern natürlich, unter, also auf äh, on Wheels. Wir hatten ein klein, kleines Wohnmobil, als wir da rumgefahren sind äh, in, der, in, der, in der Wildnis und kamen dann einmal, weiß ich noch, an so einem Schild vorbei von so einem Nationalpark und Christina guckt irgendwie im, im Reiseführer nach, was das ist und liest dann so vor, der Nationalpark, von dem wir noch nie gehört hatten, ist so groß wie die Schweiz. Ähm, hat die Schweiz glaub, ist ein Land in Mitteleuropa. <lacht> ja, hat irgendwie ähm,
0: zwei Einwohner, das zwei Einwohner lang.
2: die das Jahr überleben und irgendwie noch 20 Gipfel, auf denen noch nie ein Mensch äh, gestanden hat. Ja, das ist schon krass. Hat. Und das waren, das waren wirklich so Erlebnisse in Alaska, die einen völlig aus allem raushauen, was man Vorher geglaubt, gekannt zu haben. Habt ihr das Gefühl, weil es ja so Bucketlist-Charakter ein bisschen hat, ihr, ihr habt genug Zeit, um bei
1: 50 Bundesstaaten, keine Ahnung, manchmal fährt man vielleicht durch einen durch. Bei Alaska könnte ich mir vorstellen, quasi je mehr Zeit, desto besser. Also schafft ihr das schon in, in so einem Moment, das, das zu sehen und wahrzunehmen? Wisst ihr, was ich meine? Dass man nicht so durchhetzt und sagt, wir waren da. Mhm.
0: Absolut, also natürlich gibt es Bundesstaaten, denen wir nicht so viel Zeit und nicht so eine große Chance gegeben haben, vielleicht wie Alaska oder, oder Hawaii, wo wir wirklich nur durchgefahren sind, aber wir haben immer versucht, genauso wie auch bei dem Umziehen innerhalb von New Yorks, dass wir, wenn wir wo sind, dass wir dann es auch irgendwie so intensiv wie möglich machen, so kurz, wenn es kurz ist, dann trotzdem intensiv, also mit Leuten reden, irgendwo anhalten, auf jeden Fall Kaffee trinken, mit der Bedienung reden, mit den Menschen dort im Café, dass man irgendwie immer schon mehr einen Eindruck kriegt, als jetzt nur vom Durch. Durchbrausen auf der Autobahn. Das war uns schon immer ganz wichtig.
1: Die zweite Möglichkeit wären, die fällt euch vielleicht gar nicht so schwer, zwölf Monate mit nur 100 Dingen. Zahnbürste, Klamotten, Laptop steht hier, alles inklusive. Zwölf Monate mit nur 100 Dingen.
0: Ja, sofort. Ja. Also ehrlich gesagt kommt mir 100 gerade fast schon viel vor. Also ich weiß
1: nicht, ist das nicht, dass man so 10.000 Dinge oder so hat? Was? Ich, ja, da gibt es mal, wenn ich jede Socke und jeden Pulli und jeden... Aber braucht
0: man davon vielleicht nicht 900, gar nicht? Also das ist ja auch was, was uns so aufgefallen ist bei dem Umziehen. Ich meine, ich will jetzt nicht so tun, als ob es leicht war am Anfang. Es war wirklich ein langer Weg, ja. Also bis wir wirklich bei unserem, jeder hat ein Köfferchen angekommen waren, das hat schon ein paar Monate gedauert. Und am Anfang, da hatten wir wirklich noch so ein paar Sachen, wo wir dachten, also ich weiß noch, Felix hatte einen riesigen Laptop-Monitor, <lacht> also so einen Monitor vom Computer und Boxen. Mit und dann hat er auch noch so ein ja. riesiges Kissen, was er sich noch extra gekauft hat hat und Klar, das dann immer mitgeschrieben Ich habe mal gesagt, du schreit, ohne das Kisten. weg. Ähm, also am Anfang hat das gedauert, aber irgendwann kamen wir da hin und haben echt gemerkt, wir vermissen eigentlich nichts. Und das Interessante war dann auch, als wir dann die Umzüge hinter uns hatten und dann hatten wir bei einem Freund noch so ein paar Kisten, Plastik, wiederverwendbare Plastikkisten untergestellt, vielleicht so fünf. Und dann irgendwann hat er gesagt, Leute, hier steht noch was, holt ihr das mal ab. Ja? Und dann haben wir es abgeholt und zu Hause aufge aufgepackt und ausgepackt und rausgeholt. Und uns ist wirklich aufgefallen, aus diesen ganzen Kisten, 90 Prozent davon hatten wir wirklich überhaupt nicht vermisst und wollten wir auch gar nicht wieder. Und halten. vielleicht
1: gar nicht mehr auf dem Schirm? Gar so nicht gar, mehr dass Schirm meine, Ach ja, das ist ja noch. Ich habe das gar nicht, nicht. Genau so äh, ist, so ist ja. so es. Genau
2: so so wir standen da und haben gesagt, wie konnten wir jemals denken, dass das Zeug ist, was wir wirklich brauchen? Weil das waren ja schon das Aussortierte vom Aussortierten mhm. vom Aussortierten. Also auf jeden Fall würde das Ja und in den, äh, den Koffer muss ja immer noch die
1: Steuererklärung der letzten zehn Jahre, weil die muss man ja
2: auch bewahren. Ja. Das, das muss
1: ja das muss ja irgendwie. Das heißt, da glaubt ihr wirklich, mit 100 Sachen würdet ihr im Zweifel
2: sogar klarkommen? Also ich hatte zum Beispiel äh, während des Jahres, ähm, so es gab mal so ein, ungefähr fünf, sechs Monate Zeitung, hatte ich nur ein paar Schuhe. Das waren meine Laufschuhe, weil ich halt gerne laufen gehe. Das heißt, stell dir vor, so hässliche leuchtend blaue. Aber das ist hipstermäßig. Kannst du damit Tonschuhe. auch einen Ich mich hat es irgendwann so gelangweilt, diese Schuhe jeden Tag anzuziehen, auch dann zu so, so Geschäftstermin, sage ich mal, und die jeden Tag zu sehen, mit zu denken. ich... Und da, da habe ich mir irgendwann gedacht: Jetzt, jetzt reicht's. Also das ist jetzt zu einem Punkt gekommen, da ich, macht das irgendwie keinen Spaß mehr so. Und ich will jetzt einfach noch ein zweites Paar Schuhe haben. Ich glaube, inzwischen habe ich jetzt vier Paar. Oder so. Hilfe. Du hast immer <lacht> noch... <lacht>
0: Ich äh, habe wirklich immer noch ein nur ein paar. paar äh, gerade Genau, ich habe ja. genau ein paar Schuhe. Das ist praktisch so aus. <lacht> aber praktischweise aus Gummi. Das heißt, ich kann mit denen auch im Regen überall wunderbar ins Schwimmbad alles. Also sie sind sozusagen Universalschuhe. Ich habe noch ein paar Winterschuhe, aber ich habe ein paar Sommerschuhe und ein paar Winterschuhe. Und das habe ich wirklich seitdem auch so beibehalten und bin ehrlich gesagt jeden Morgen total äh, dankbar, muss. dass ich mir jetzt nicht Gedanken machen muss. Ah, oh, passt heute das Grüne oder das Lilane, sondern es gibt einfach keine Auswahlpunkte. Mhm.
1: Dritte Möglichkeit: Zwölf Monate Bier
2: <lacht> oh, mein Gott. Ja, natürlich. Ich meine, also, äh, da bin ich ja familiär vorbelastet. Äh, mein äh, Bruder, mein Vater, äh, Großvater, Urgroßvater, Urgroßonkel haben alle das Handwerk des Bierbrauens Und warum gelernt. hast du da nicht was Vernünftiges gemacht? Also auch Und ein Bierbrauer? Ich bin das, äh, wie auch immer, fränkische Schaf, das da ausgebrochen ist aus, die, aus dieser Tradition. Und durfte das auch und bin da auch sehr dankbar für, aber habe natürlich da einen, einen starken Bezug zu. Und ich ist mir auch ein bisschen, bin auch ein bisschen traurig darüber, dass ich, dass ich so wenig vom Bierbrauen verstehe. Deswegen zwölf Monate, zwölf Brauereien auf jeden Fall. Mein Bruder macht jedes Jahr mit Freunden eine ähm, Bierwanderung. Also die gehen dann in der fränkischen Schweiz nahe Nürnberg durch diese kleinen Dörfer, die alle noch sehr kleine Hausbrauereien mit angeschlossenen Gasthöfen haben. Wo man wirklich dann auch dieses Handwerk... Gut, ab dem ersten gehen die nicht mehr, aber egal. <lacht> ja, ob man dann kriecht oder sich tragen lässt, äh, äh, das kann man ja dann selbst entscheiden. Aber man erlebt da auf jeden Fall das Handwerk so, wie es eigentlich früher war. Und das Lustige beim Braun ist ja auch, da haben wir wieder die USA gebraucht, um uns zu zeigen, dass das cool ist. Wir haben äh, hier das ja mehr oder weniger erfunden. Und äh, haben dann die ganzen Brauereien konsolidieren lassen. Also, es gehört ja, das meiste Bier heute gehört ja einer Handvoll Groß-Megakonzernen. Ja. Und die die Amis haben dann halt irgendwann gesagt: So, jetzt erfinden wir Craft-Bier und sagen quasi, das kleine Lokal ist wieder cool. Und die Deutschen, die das eigentlich erfunden haben, sagen plötzlich: Oh, Craft-Bier. Und führen das dann als amerikanische also Version sein. ihrer eigenen Erfindung wieder ein. Also, ja. es ist äh, auch eine ein schöner Ringschluss
1: zwischen ja, diesen zwei Ländern. Wenn ihr euch für eins entscheiden müsstet, also von mir aus nochmal zwölf Monate in zwölf US-Bundesstaaten, wenn ihr die schon gemacht habt, könnte man ja nochmal gezielter auswählen. Zwölf Monate mit nur 100 Dingen oder die zwölf Monate Bierbrauen? Was würde euch zusammen am meisten reizen?
0: Wow. Schwierige. Also, es ist definitiv so, dass wir dass es nicht nur so ganz fiktiv ist, sondern dass wir schon es in unseren Köpfen wieder wahnsinnig äh, kribbelt, was wir als nächstes machen könnten. Statt Nomaden 2.0 sozusagen. Man könnte natürlich die äh, Braunomaden oder die USA-Nomaden. Also, ähm, ich glaube, uns würde ähm, am meisten was reizen, wo wir rumkommen. Wir sind schon sehr, wir haben schon immer äh, irgendwie Travel-Bug-Hummeln äh, in uns drin. Insofern müssten das Bier brauen wenn es sozusagen in zwölf verschiedenen Brauereien auf der ganzen Welt oder wenn wir zwölf verschiedene, man kann es auch kombinieren. Wir können ja in zwölf äh, Brauereien in zwölf verschiedenen mhm. Bundesstaaten zwölf Monate lang zwölf verschiedene Biere brauen.
1: Könnt ihr sagen, in New York die schlimmste Wohnung war?
0: Also ich würde eigentlich sagen, die schlimmste Wohnung war die, in der wir nicht gewohnt haben, weil es hm. sie gar nicht gab.
2: Das heißt, alle waren irgendwie okay? Ja, muss schon sagen.
0: Ja, Bin also vielleicht aus
2: jeder nicht nicht so gerne wieder weggegangen.
0: Ja. Ich auch. Also es waren ja alles äh, möblierte Wohnungen, fast alles. Und natürlich gab es da welche. Ich erinnere mich an eine, die war extrem äh, vollgestellt. Das war jetzt definitiv nicht der Stil, in dem ich sie einrichten äh, würde. Aber, aber wohlgefühlt habe ich mich eigentlich in allen Wohnungen, in denen wir gewohnt haben. Ja,
2: wir sind tatsächlich in, in East Williamsburg in einer Wohnung gelandet. Da hatten der Vormieter und dann der Mieter, der uns untervermietet hat. Die hatten beide ihren kompletten Hausrat einfach in dieser Wohnung. Und in New York ist das oft so, weil die Menschen so oft umziehen und die Stadt so transient, sagt man, also so durchlässig ist, dass viele Menschen ihr Zeug einfach, die ziehen das gar nicht mit um in ihren nächsten Ort. Die lassen das einfach in der Wohnung zurück. Also es ist ganz normal, auch wenn man eine Wohnung übernimmt, dass da noch Bücher Möbel da sind oder Bücher oder ja, so. Ja, bei Möbeln könnte man auch sagen, es ist möbliert, aber es ist auch persönlicher nee, Stuff äh, irgendwie. es ist einfach Stuff. Ja, Ikea-Zeug oder so. Und da war es echt so, dass zwei komplette Haushalte in einer relativ kleinen Wohnung einfach so vor sich hin lebten. Und wir hatten da fast keinen Platz mehr. Also das war ist schon sehr, sehr voll und das hat dann keinen Spaß gemacht. Wir haben in dem Jahr gemerkt, äh, oder haben für uns auch dann so beschlossen und das ist auch so aufgeschrieben, dass es zwei verschiedene Wohntypen gibt. Es gibt Menschen, die sind nach Drinnenwohner. Hm. Ähm, so Nestbauer. haben wir die genannt, die so ganz viele Kissen haben und Deko und Vorhänge eher zu und sich so einen, wirklich so ein Nest bauen, wie du sagst, aus dem man sich auch dann nur ungern rausbewegt, also eher diese Scholle haben möchten. Und dann die anderen, die wir die nach draußen Wohner nennen, also Vorhänge auf. Fenster auf, ganz wenig in der Wohnung, die Straße am besten, das Straßenleben ganz nah an sich dran haben wollen, vielleicht auch gern laut leben, ja, in einem Ecke, wo, wo viel los ist vor dem Fenster und wir haben irgendwie gemerkt, dass wir eher zu den Zweiteren gehören, ohne die anderen jetzt irgendwie da, da zu beurteilen oder so, aber wir haben einfach gemerkt, wenn man seinen Wohntyp kennt, fällt es einem viel leichter, auch was zu finden, wo man sich wohlfühlt und diese Wohnung in East Wilmsburg war definitiv jemand, der sich gerne abgeschottet hat, der sich gerne einfach eingerichtet, vorgestellt hat, um zu sagen, das ist meins, hier bin ich und hier kommt niemand an mich ran. Wenn ihr sagt, ähm, kleine Wohnung, was heißt das denn, also um eine Forschung zu bekommen? Naja, die Tatsache, dass in New York so viele Menschen auf der Straße sind und so viel Leben auf der Straße stattfindet, rührt ja auch daher, dass die Wohnverhältnisse extrem beengt sind. Also es ist ja nicht nur so, dass alle das ganz toll finden, den ganzen Tag draußen zu sein, sondern es ist wirklich so, dass sehr viele, vor allem junge Menschen, in sehr, sehr folge stopften, auch mit Menschen vollgestopften WGs leben, wo du einfach kaum Privatsphäre hast und dann verlagerst du dein Wohnzimmer einfach nach draußen. Und ich würde mal sagen, die, ähm, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Quadratmeter Putze ist für zwei Leute äh, so normal, ja. Und dann
1: sind wir aber bei einem Preis von, weiß nicht, 3.000 Dollar oder irgendwie sowas. Ja, genau, 3.000 ist so ist so der
0: äh, in Manhattan der Durchschnittspreis für eine, man nennt das äh, Einzimmerwohnung. Das muss man sich dann so vorstellen, da hat man dann so ein kleines Mini-Schlafzimmer, Mini-Küche. Aber die New Yorker kochen ja eh nicht und stellen lieber ihre Schuhe in den Backofen. Und ähm, um sie aufzubewahren, weil kein Platz. Ähm, Mini-Schlafzimmer, Mini-Mini-Wohnzimmer, wenn man Glück hat, Mini-Bad, Mini-Küche. Das ist so und dafür zahlt man dann gut und gerne 3.000 Dollar.
1: Heißt das warm oder kalt, würde man jetzt in Deutschland fragen? <lacht>
0: Es kommt in der Tat wirklich noch was dazu, aber nicht mehr wahnsinnig viel. Also, es kommt da noch Gas dazu und äh, Wasser und Internet.
1: Aber wie macht ihr das? Also, selbst wenn ihr sagt, ihr seid Draußenwohner, also ihr, ihr mögt das auch mittendrin zu sein oder so. Ich denke an sowas wie: ja, es ist manchmal auch laut und man ist müde. Es gibt Schlafqualität. Äh, ihr habt ähm, eine kleine Tochter gehabt zu der Zeit. Also, es gibt ja manchmal auch, sagen wir mal, ein Bedürfnis nach Ruhe. Und das kann ich dann ja gar nicht gewährleisten. Das also ist gar nicht
2: möglich sozusagen. Ja, viele New Yorker sind dauermüde. Also die schlafen nicht gut, die haben leben in einem Viertel, wo äh, die, nachts die Müllautos durchdonnern oder die Sirenen. Wir haben eine Zeit lang gegenüber von der Feuerwehr <lacht> gewohnt, äh, die also dann äh, mit diesem wahnsinnig durchdringenden Ton äh, alle manchmal alle zehn Minuten ausgerückt ist. Der Lärm ist was, was, ähm, ich kann mich auch noch erinnern, mein Vater hat uns einmal besucht, das ist ihm auch total nahe gegangen, also der konnte das überhaupt nicht ab. Der Lärm ist was, der die Stadt sehr ausmacht und mit dem man auch wirklich umgehen können muss. Das East Village, heute ähm, immer noch ein Ort, in dem sehr, sehr viele junge Menschen leben, sehr viele Studenten. Ähm, ich glaube, alle Freunde, die wir kennen, die dort leben, haben so White Noise Machines zu Hause. Das sind also mhm. Maschinen, die Lärm machen, damit du den Lärm von draußen nicht mehr so hörst. Das ist also das Prinzip wie bei so einem Noise-Canceling-Headphones mhm. eigentlich, dass das Frequenzen sind, die die anderen Frequenzen so ausschalten sollen. Aber das ist natürlich alles andere als gesund ja, für, dein, für deine innere Ruhe. Und wir haben im East Village lebend auch gemerkt, wir waren in einem Haus, glaube ich, die einzige Familie. Das Haus hatte so acht Stockwerke, da waren vielleicht so 30 Wohnungen drin waren die Einzigen mit Kind und die anderen waren einfach dauerfeiernde Studenten. und es war für eine Zeit lang ganz nett, aber dann äh, auch schön, wieder wieder woanders hinzukommen. Also in der Stadt eine Oase zu finden, war für uns jetzt auch, jetzt sind wir zu viert als kleine Familie, äh, irgendwann, glaube ich, eine ganz wichtige Mission. Und dann ähm, heißt es das auch, dass man vielleicht ein bisschen höher geht, also nicht unbedingt im 30. Stock, wir sind jetzt auch nur im dritten oder vierten, mhm. aber wir sind halt ein bisschen vom oben Straßen im Haus, lernen. Und man ist so ein kleines bisschen weg vom, vom, vom Straßenlevel und kann dann die Fenster aufmachen, ohne dass einem die, die, die Feuerwehr durch, dauernd durchs Wohnzimmer fährt. Wie war eure Lebenssituation?
1: Christina, du warst, warst bist usa korrespondentin für die DPA, also für die Deutsche Presseagentur. Das heißt, ihr seid wegen dir erstmal überhaupt nach New York gegangen?
0: So ist es, genau. Also ich bin, damit muss man vielleicht anfangen, in New York geboren, wirklich, weil mein Vater damals da gearbeitet hat und bin deswegen auch Amerikanerin und das macht es mir natürlich jetzt auch leichter, in, in New York zu wohnen. Hast du beide Pässe? Ich habe beide Pässe, mhm. genau. Mhm. Und dann war es aber wirklich so, dass ich bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur, angefangen habe, volontiert habe und dann kamen die irgendwann zu mir und haben gesagt, möchtest du nicht nach New York gehen? Und das ist natürlich so ein Moment, gesagt, wo man... Nee.
1: Also ehrlich, Wo man einfach
0: nur so da sitzt, nee, ehrlich gesagt, sind mir dann wirklich die äh, Freudentränen übers äh, Gesicht äh, gekullert, was vielleicht meine Gehaltsverhandlungen Gehaltsverhandlung <lacht> nicht mehr so gut war. Aber ähm, es war wirklich so, dass ich einfach natürlich sofort ja geschrien habe und dann sofort rausgegangen bin, den Felix angerufen habe und gesagt habe, hör mal, ähm, New York. Und dann, dazu muss man dann auch wissen, dass der Felix damals genau äh, einmal umgezogen war bisher, nämlich von Nürnberg nach München, also nicht ja, das besonders weit.
1: 200 Kilometer, ist <lacht> schon ein Stückchen.
0: Nicht besonders weit, aber er hat, und das rechne ich ihm so heute hoch an, sofort gesagt, New York, da bin ich dabei. Das heißt, wir sind dann zusammen. 2012 war das hingezogen und ich bin seitdem da die sehr, sehr glückliche New York-Korrespondentin von DPR.
1: Wusstet ihr voneinander, weil, ihr das, also weil das ja wichtig ist, dass ihr miteinander auch gut reisen könnt? Also das muss man ja in so einer Beziehung irgendwann auch feststellen, im Sinne von uns interessiert das, wir wollen dahin für den einen ist Reisen vielleicht attraktiv, für den anderen nicht. Dann kann das auf Dauer
2: Spannungen erzeugen, mal vorsichtig ausgedrückt. Absolut. Ja, wir hatten vorher tatsächlich noch nie so richtig zusammen gewohnt, aber wir waren zusammen auf Reisen. Also wir haben nach dem Studium mit unserem bisschen Ersparten, das man ja Gott sei Dank als deutscher Student manchmal dann auch hat, wenn man während des Studiums arbeiten kann in den USA, ist das relativ unvorstellbar. Da hat man riesige Schulden nach seinem Studium. Äh, mit unserem Ersparten sind wir nach dem Studium, haben uns so ein Round-the-World-Ticket gekauft und waren dann mal ein halbes Jahr wirklich mit Rucksack unterwegs. Und da, ähm, ja, ich glaube, Christina, du hattest schon viel länger diesen Reisevirus. Bei mir kam er dann auch. Also einfach dieses Gefühl, eigentlich kann ich mit meinem bisschen Geld, was ich habe, nichts Besseres tun, als mir irgendwie diesen Planeten anzugucken. Äh, und vielleicht auch als Journalist ein bisschen diese Geschichten, die ich erlebe, weiterzuerzählen oder zu teilen mit anderen. Und da ging das so los und ich glaube auch, dass das eine Basis war, auf der wir dann in New York gemeinsam angefangen haben. Für mich war das auch ein, einfach ein Privileg, mit jemandem nach New York zu ziehen, der die Stadt, mhm. äh, in der Stadt geboren ist, der die Stadt umarmt hat, der mich auch an der Hand genommen hat und durch die Stadt einfach mitgenommen hat. Also da hatte ich, glaube ich, wirklich einen, einen ganz, ganz großen äh, Vorteil gegenüber anderen Paaren, die sozusagen in die Stadt ziehen wo dann vielleicht beide ähm, erstmal erst unsicher Rissen. sind ja. und so. Christina hat einfach, ähm, ist einfach mit voller Wucht in diese Stadt rein und ich konnte einfach ein bisschen hinterher trotten. Ich habe mich am Anfang auch nur noch verlaufen. Inzwischen ist es nur noch so vielleicht einmal am Tag, dass ich die falsche Richtung nehme. Ähm, früher war es äh, das Dau der Dauerzustand. Ich habe erstmal ein Jahr gebraucht, bis ich überhaupt kapiert habe, dass ich jetzt tatsächlich da wohne. Es hat wirklich ein Jahr gedauert. Ähm, war für mich ein sehr, sehr langer äh, Prozess. Und äh, da hatte ich, glaube ich, kann ich einfach sagen, Glück.
1: Aber ihr seid auf die Idee gekommen... Nicht, weil die dpa gesagt hat, mach doch mal eine Jahr lang eine Serie für uns über tolles Wohnen oder nicht tolles Wohnen in New York, sondern weil ihr tatsächlich rausgeschmissen worden seid aus einer Wohnung.
0: Genau, und das äh, gleich zweimal. Also es war wirklich eine äh, aus der Not geborene Schnapsidee. Es war absolut nicht dieses, ich mache jetzt mal was und schreibe was drüber, gar nicht, sondern genau das Gegenteil. Wir haben zuerst in einer wirklich äh, sehr, sehr schönen Wohnung auf der Upper East Side gewohnt, in Manhattan, die wir ganz klassisch mit Makler gefunden hatten und uns gerade so leisten konnten. Ähm, und dann haben wir unser erstes Kind bekommen und es war wirklich der Moment, dass wir zurückkamen aus dem Krankenhaus mit so einem kleinen Mini-Bündel im Arm. Und ich mache den Briefkasten auf und darin liegt die Kündigung. Mhm. Ja. Und wie wir später erfahren haben, war es dann so, dass die ähm, Frau unter uns, der, dass der das Haus gehörte und dass sie wirklich Kinder hasste. Und man muss sich das auch vorstellen, in New York gibt es sowas wie Mieterschutz praktisch nicht.
1: Aber dreimonatige Kündigungsfrist doch bestimmt.
0: Sechswöchige Kündigungsfrist. Das heißt, es war äh, November und wir standen da, Mini, Baby, wir beide und kamen uns wirklich so ein bisschen vor wie die heilige Familie. Ja, Mann, Frau, Baby, keine Wohnung. Ähm, waren auf der Straße, sind dann relativ schnell, weil wir mussten ja was finden, sind dann äh, nach äh, Brooklyn gezogen in eine eigentlich auch ganz schöne Wohnung, die aber unser Vermieter, das wirklich also bis heute ich manchmal nicht fassen kann, wir hatten uns angeguckt, alles klar, okay, machen wir, Mietvertrag unterschrieben, kommen zwei Wochen später mit, damals ja noch super schweren Umzugskisten und dann sagt der Vermieter, ähm, ah ja, schön, dass ihr da seid, lasst mich euch doch eine Tour geben. Und wir sagen, wie eine Tour, Moment mal, wir haben die Wohnung ja besichtigt. So. Ja, ich habe da was gemacht in den letzten zwei Wochen. Und was er gemacht hatte, war, er hatte die Wohnung komplett umgebaut. Also er hatte wirklich die Küche rausgerissen und in ein anderes Zimmer verlagert, das ich in meinem Kopf schon längst als Emmas äh, Babyzimmer eingerichtet hatte. Ähm, und er hatte das alles innerhalb von zwei Wochen wirklich mit seinen eigenen, nicht besonders großen äh, Handwerkerfähigkeiten gemacht. Das heißt, es war eigentlich praktisch ein Rohbau. Es waren Löcher in der Wand, es war nicht gestrichen, es war wirklich ganz, ganz schön. Das heißt, du
1: kommst da rein und weißt eigentlich, hier müssen wir wieder raus.
0: Das war eigentlich uns schon ziemlich klar. Ja? Und ähm, nicht nur das, sondern dann sagte er, wir haben dann natürlich, weil wir hatten ja nichts anderes, wir haben dann da erstmal gewohnt. Er war, war auch super
2: stolz. Er ne? war also, super ja. stolz oh nein,
0: auf ja, sein ja, Werk. Also Man muss ihm auch, auch
1: sagen, das funktioniert so eigentlich gar nicht für uns. Es ist
0: keinerlei Kritik daran, irgendwie anzubringen von unserer Seite. Ähm, aber er hat es wirklich so schlecht gemacht, dass dann irgendwann aus der Spülmaschine auch schon die Kakerlaken anfingen rauszukrabbeln. Also ist für New York relativ äh, normal. Aber das war für uns dann auch so, okay, es reicht jetzt wirklich. Aber er war so stolz dass er dann uns nach ein paar Monaten eine E-Mail schrieb und gesagt also die Wohnung sei doch jetzt so schön und das Viertel sei doch auch so toll und so und der müsste jetzt also die Miete erhöhen. So. Und dann hat er die Miete erhöht und zwar gleich auch um 400 Dollar und ähm, das konnten wir uns wiederum nicht leisten. Und als wir ihm das gesagt haben, und wir könnten uns doch vielleicht in der Mitte treffen oder wie auch immer, war wirklich seine Antwort nur ein Satz. I will start showing next week. Ab nächster Woche habe ich hier Leute, die sich die Wohnung angucken und die mir das Geld dann auch zahlen werden. Das heißt, wir standen wirklich innerhalb von einem Jahr zweimal auf der Straße. Und da waren wir dann natürlich so ein bisschen so, so New York, jetzt erst recht.
1: Wenn ihr aus jeder Wohnung was Schönes mitnehmen könnt, weil ihr vorhin gesagt habt, das Negativbeispiel gibt es eigentlich nicht das schönste Erlebnis oder die schönste Wohnung, was ja auch wieder nicht unbedingt was mit Einrichtung zu tun haben muss, sondern vielleicht
2: mit dem, was da stattgefunden hat? Also es gab eine Wohnung, die ein ehemaliger Buchladen war. Also es war eigentlich gar keine Na, cool. Wohnung, die uns sehr sehr begeistert hat. Äh, dazu muss man sagen, die Lage der Wohnung war in äh, Washington Heights. Washington Heights ist so ein kleiner Stadtteil im ganzen Norden von Manhattan, den man nicht so unbedingt vielleicht kennt, er, aber äh, eine ganz, ganz tolle ja eigene Stimmung hat. Das ist nämlich die, der höchste Punkt der Insel Manhattan. Ah, da guckst du so runter. Das heißt, man ist so ein bisschen der König der Stadt, guckt auf alles runter. Das ist gleichzeitig auch der schmalste Ort der Insel. Das heißt, du kriegst vom Hudson äh, aus dem Westen und vom East River aus dem Osten immer so zwei Brisen, die da so die, die, die Insel streicheln. Und du hast immer frische Luft. Ähm, und äh, das ist auch der Ort, an dem früher die, die Ureinwohner der Insel gelebt haben. Also die wussten auch sehr genau, dass das eigentlich der Ort ist, von dem du diese Insel beherrschst. Und den Pfad, den sie dann genommen haben, um zu jagen und zu fischen und so weiter, zum, an die Südspitze der Insel, wo, von der man heute die Freiheitsstatue sehen kann, das ist der Pfad, der heute der Broadway ist. Also die Straße Broadway ist tatsächlich diesem alten Ureinwohnerpfad nachempfunden und ist deswegen auch die einzige Avenue, die alle anderen kreuzt in diesem Gitternetz. Und wenn man in Washington Heights ist, hat man wirklich ähm, ja, das Gefühl, man ist so ein bisschen im Urlaub in der eigenen Stadt. Und wir haben dort tatsächlich also bei einem antiquarischen Buchhändler leben dürfen, in, in einem Haus mit 15.000 antiquarischen Büchern und einem Menschen, der uns so begeistert hat, weil er, Kurt äh, heißt er, ähm, aus Minnesota stammt, auf dem Bauernhof aufgewachsen, hat nie eine weiterführende Schule besucht, nie die Universität besucht, sondern kam einfach als junger Mensch nach New York. Und hat gelesen und hat sich sein ganzes Wissen, seine, seine Zunft, sein Handwerk, alles angelesen. Und er weiß einfach irgendwie alles. Und er weiß vor allem alles über New York. Und wir kamen da zu ihm und er hat uns bei sich aufgenommen. Sein Buchhand seine Buchhandlung ist inzwischen ein Airbnb-Apartment, das er vermietet. Äh, das ihm, glaube ich, auch ein bisschen besser finanziell tut als der antikarische als der Buchhandel, ja. kann man sich vorstellen. Und wir durften also da im Sutterer zwischen... Erstausgaben aus Afrika und Jazz-Literatur aus den 20ern schlafen und ähm, durften zu ihm die Holztreppe hochlaufen in sein Studierzimmer, ähm, was so ein bisschen aussah wie in so einem Indiana-Jones-Film. Also alte Bücher, Artefakte an den Wänden, so kleine Altare dazwischen mit irgendwelchen Kunstwerken, Jazz-Schallplatten, die im Hintergrund säuseln und äh, er saß da und man konnte ihn jederzeit einfach irgendwas fragen und er fing an, Geschichten zu erzählen. Und das war so ein Geschenk, ähm, dass das eigentlich mit einer der, 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 der schönsten Wohnerlebnisse war. Wir waren ja sonst eigentlich immer bei niemanden. Also, wir, wir sind in eine mhm. Wohnung rein, die gerade jemand verlassen hatte, ähm, weil er im Urlaub war, auf Geschäftsreise, ähm, was weiß ich wo. Und da waren wir zuerst mal, haben wir tatsächlich bei jemandem eigentlich zu Hause gewohnt, zur Untermiete. Und äh, das hieß dann auch, ähm, dass wir, als es zum äh, unserem monatlichen Nachbarschaftsessen kam, also, wir haben ja in jeder Wohnung. Die Nachbarn eingeladen, Leute, die in dem Viertel leben. Das war von Anfang an auch so eine Idee von uns, dass wir einfach was lernen möchten über dieses Stadtviertel. Und wir wussten, in vier Wochen kriegen wir das nicht hin. Also wir aktiv geben wir was tun. einmal Essen aus und laden alle ein, die uns einfallen. Und die Leute kamen und haben erzählt. Und das war, waren mit so die schönsten Abende eigentlich in diesem ganzen Jahr. Einfach so viel zu lernen und so viele neue Menschen kennenzulernen in New York. Und in Washington Heights hat Kurt, unser Gastgeber, einfach seine Freunde zu uns, zu sich eingeladen. Und wir durften einfach einen Abend in deren Leben dabei sein. Und das, Und das heißt waren Menschen aus dem Viertel, die da aufgewachsen sind, die einfach erzählt haben. Und das war wirklich ein, ein Geschenk. Das heißt, es geht wirklich tatsächlich eher um die Begegnung, als, als darum, ob jetzt eine Wohnung
1: so oder so aussieht. Jetzt hat das einen speziellen Charme natürlich, aber eigentlich ist es dieses, den Leuten begegnen, ist wichtiger nochmal. Ist ja auch eine Binsenweisheit, aber das ist tatsächlich, was ihr auch teilen würdet.
0: Absolut. Also dass man, es ist uns noch nie so klar geworden, dass man mit den Menschen um sich herum wirklich aktiv sprechen soll. Also früher haben wir natürlich auch schon unsere Nachbarn gegrüßt und mhm. so. Aber jetzt, wo wir sie wirklich zu uns in unsere temporären Wohnungen an den Küchentisch geholt haben, haben wir die spannendsten Menschen kennengelernt, wirklich die schönsten Erlebnisse gehabt. Und das ist was, was uns die Stadt einfach noch viel, viel mehr ans Herz wachsen lassen hat. Und das Schöne ist ja auch, die Menschen haben, sind ja immer noch in unserem Leben. Die haben wir ja immer noch. Also das wollte über. ich gerade halt
1: fragen. Von dem Jahr... Es mändeln sich so vier, fünf, sechs dann doch raus, die auch bleiben. Also es ist klar, dass nicht jeder bleibt immer mal bei einem Abendessen, aber die bleiben, so ein Paar?
0: Absolut. Also es gibt auch ganz Spezielle, die wir absolut im Herzen haben. Also zum Beispiel in, haben wir in Chelsea gewohnt, das ist ja auch in Manhattan, so im Westen. Und ähm, da hat im Haus neben uns, im Hauseingang, das war eine Kirche, hat immer ein äh, Obdachloser übernachtet. Und am Anfang haben wir dann gegrüßt, so genickt. Und irgendwann kamen wir ins Gespräch und haben gemerkt, äh, Ted heißt der, dass er wirklich ein wahnsinnig gebildeter, netter äh, Mann ist. Und wir haben dann immer länger gequatscht. Er kam dann auch, da waren wir wirklich äh, ganz stolz zu unserem Neighborhood Dinner. Also er kam wirklich dann zu uns in die Wohnung, sich ganz unwohl gefühlt, weil er das gar nicht mehr so gewöhnt war unter Menschen zu sein, wollte auch nichts annehmen, wenn mir immer hier nimm was isst, was trink was, möchtest du noch irgendwas, wollte alles gar nicht annehmen, aber Heute immer noch, ähm, wenn wir in Chelsea sind und wir gehen auch oft extra deswegen hin, gucken wir, ist Ted gerade da, weil er immer noch in diesem Hauseingang immer übernachtet und äh, plaudern mit ihm. Und er sagt dann auch immer zu uns, wir sagen natürlich immer, können wir dir helfen, können wir dir dieses, können wir dir jenes. Aber er sagt immer nur, ich freue mich so, dass ihr immer vorbeikommt und hier mit mir Zeit schenkt letztlich. Und auch einfach mir schenkt, dass ihr mich wirklich sozusagen einfach als Menschen wahrnehmt. Die meisten anderen New Yorker rasen natürlich einfach dran vorbei. Und das ist wirklich einer der Menschen, die wir so ins Herz geschlossen haben und die wir heute noch in unserem Leben haben. Haben. Also das aber, ist total schön. aber wie
1: schafft ihr das jetzt gerade in einer Stadt wie New York, weil das ist ja jetzt so die Anekdote, die das Positive rauskehrt. Ne? Es gibt sozusagen die, die verlorenen Seelen und man wendet sich denen zu und versteht, da ist ein Mensch dahinter. So, das ist auf der einen Seite natürlich eine total schöne Begegnung und wertvoll. Und auf der anderen Seite gibt es halt das, was ihr auch sagt, die New Yorker, die durchrauschen, zu denen man selbst ja häufig genug auch gehört. Also weil man zu Terminen muss und so weiter und so fort. Also wie schafft ihr es, diese Widersprüchlichkeit in einem Moloch wie New York auf Dauer auch auszuhalten? Also ich stelle es mir persönlich unheimlich anstrengend vor, aber das ist natürlich auch nur mein Mindset.
2: Ja, in der U-Bahn hing neulich eine Werbung New Yorkers have a PhD in mining their own business. Also New Yorker <lacht> haben Doktortitel darin, sich, sich um sich um selbst, selbst, selbst zu, ja. zu kümmern. Und da ist natürlich schon was dran. Die Stadt übt einen sehr großen Druck aus auf die Menschen. Viele junge Menschen, die in die Stadt kommen und ihren ersten Job da haben, kommen mit vielen Schulden. Das ist ihr Höhepunkt im Leben, den sie aus dem Mittleren Westen oder aus den anderen Teilen des Kontinents kommt haben. Und es ist ihre Chance, es zu schaffen. Und es ist die Stadt der, der Ambition und des unbedingten Schaffenwollens. Und es führt einen einfach dazu, getrieben zu sein und nicht viel Zeit zu verbringen, sondern... Es ist eine Handelsstadt. Du guckst, wenn du jemanden triffst, kann der mir was geben, kann ich dem was geben und wenn das nicht der Fall ist, dann wendet man sich dem Nächsten zu und das kann einem natürlich auch das Gefühl geben, ähm, hier geht es um nichts anderes als um Kohle und äh, darum schnell irgendwie den, den, den Big Bug zu machen. Aber es ist auch eine Stadt, in der sich die Menschen ähm, ja, äh, öffnen, wenn man es schafft, sie auf ihre Neighborhood anzusprechen. Das ist wirklich die, die Lehre und das ist auch das, was wir was wir, glaube ich, mitnehmen. Also äh, Freundschaften kann man dann besser erhalten, wenn man sich direkt in oh. seinem Haus oder auf der Straße umguckt und mit den Menschen auch im, im, im Kontakt bleibt. Ich hoffe, das be beantwortet deine Frage mhm. ein bisschen. Das heißt ja auch so ein
1: bisschen dieses also A, ähm, dieses aktive Zuwenden, was ihr auch vorhin gesagt habt. Man mhm. muss es selbst zu einem Thema machen. Es passiert dir nicht. Du musst dich selbst kümmern, ja. wenn es dir wichtig ist im Leben. Ja, das und das ist. Zweite ist dieses, das, was nah ist, genauer angucken. Ja, also natürlich, wenn du jetzt auch im New York pendelst und du musst, was weiß ich, nach Chelsea vielleicht auch, je nachdem, wo ihr jetzt wohnt, eine Stunde immer hin, dann wirst du das nicht mehr ganz so häufig machen, aber die Menschen, die in deinem direkten Umfeld sind, sich denen eben auch aktiv zuzuwenden, damit du vielleicht auch dieses, ja, ein bisschen Gemeinschaftsgefühl hast, was sonst auch untergehen kann, natürlich in einer solchen Stadt, ist ja klar.
0: Ja, absolut und ich finde es immer ganz witzig, es kommen jetzt manchmal so Leute zu mir und sagen, das ist ja schön und nett, was ihr da gemacht habt und ich finde es ja auch witzig, aber ich will auf gar keinen Fall zwölfmal umziehen, ja, und Absolut, ich kann es. Niemand muss zwölfmal umziehen. Das muss wirklich niemand machen. Aber was ich immer so gemerkt habe, ist, um das so elf zu elfmal reicht auch bei zwölf Monaten. <lacht> was ich so gemerkt habe, ist dieser Spirit, ja. Den kann irgendwie jeder, wenn er denn möchte, auch im Kleinen bei sich überall leben, ja. Also ich. Äh, gerade gestern war ich wieder bei meiner Tante und die hat gesagt, ach guck mal, ich bin jetzt, äh, ich habe dein Buch gelesen und fand es so schön. Ich bin jetzt mal irgendwie zu dem Restaurant um die Ecke gegangen, wo ich früher nie hingegangen wäre, weil irgendwie sah das immer ein bisschen komisch aus. Und guck mal, ich habe jetzt hier was zu essen mitgebracht und es schmeckt auf einmal wahnsinnig gut und ich merke, hey, und das denke ich mir nämlich auch so oft, wie viele Menschen gibt's und wir waren immer genauso, die wohnen in der Straße und da gibt's vielleicht ein Restaurant und einen Laden, aber in dem waren sie noch nie. Ja, also weil, warum auch immer, ne? Und das ist eben, was was wir irgendwie gemerkt haben, wenn man sich wirklich mal umguckt in der Straße, im Straßenblock, ja, oder auch vielleicht im Viertel und sagt, hey, da gibt's doch noch das Café, ich könnte das mal ausprobieren. Oder ich könnte hier mal in den Laden gehen und vielleicht mit dem Besitzer quatschen. Und ich finde immer, ich bin hier, komme ja auch, meine Familie kommt ja auch aus dem Rheinland. Im Rheinland geht das natürlich häufig auch besonders gut, weil man ihr gerne quatscht. Dann trifft man vielleicht wirklich irgendwie äh, einen super spannenden Nachbarn und, und der bleibt dann auch in seinem Leben, ja. Also ich, das meine ich mit diesem aktiven Rausgehen, wofür man nicht umziehen muss, sondern was jeder irgendwie, wenn er denn Lust drauf hat, auch machen kann.
1: Wie wohnt ihr heute?
2: Also ihr seid zu viert mittlerweile, habt ihr vorhin schon kurz gesagt? Ja. Wo, yeah. wo? In? Wir, wir sind letztendlich nicht einer äh, Gegend verfallen, sondern tatsächlich eine Wohnung. Ähm, wir, wir leben heute auf der Upper West Side in Manhattan. Äh, das ist westlich vom, vom Central Park, eine, eine, ja man könnte sagen, arrivierte Gegend, in die wir jetzt vielleicht altersschnittmäßig auch nicht so unbedingt reinpassen. Aber wir haben dort während des unseres Umzugsjahres auch schon mal gewohnt und fanden es schön. Das ist so ein bisschen, wenn man in eine Friends-Serie auftaucht oder in E-Mail für dich oder so, da hat sich seit halt den 90ern auch nicht so viel geändert. Also man denkt irgendwie immer noch so, Mac Ryan würde gleich mit Kaffeebecher um die Ecke kommen. Pling. Ähm, genau. Ähm, aber wir haben dort eben eine Wohnung gefunden, die uns quasi in den Schoß fiel. Als wir gerade so überlegt haben, was machen wir jetzt nach diesem Jahr des Umziehens, ähm, und äh, sie haben uns in diese Wohnung verliebt und wir hatten ja so viele Wohnungen gesehen und wussten eigentlich schon nach fünf Minuten, das ist es, was wir haben wollen. So oben in einem Haus, es gibt einen freien Blick, es gibt viel Licht, viel Luft, ähm, es gibt Ruhe, ähm, es gibt ein bisschen Platz auch für, für unsere Kids und äh, haben dann sofort gesagt, das Viertel werden wir uns erschließen. Aber die Wohnung, mhm. die soll jetzt erstmal unser neues Zuhause sein. Und jetzt haben wir, was äh, für New York sehr, sehr untypisch ist, auch gerade das Angebot bekommen, einen zweijährigen Mietvertrag zu unterschreiben. Sonst kriegt man immer nur ein Jahr. Das ist uns noch nie passiert. Wir saßen also vor diesem Dokument, was uns das ist da geschrieben wurde. das muss falsch da sein. Wir haben zweimal geguckt. Ist das wirklich? Die wollen zwei Jahre und die wollen die Miete nicht erhöhen zwei Jahre. Und wie kann das sein? Ist da irgendwas faul? Und dann haben wir unterschrieben. Und das ist jetzt für uns echt, war echt ein Commitment. Klar, man weiß nicht, was in den zwei Jahren passiert, aber da sind Wann habt ihr unterschrieben?
0: Letztes Jahr im Februar sind wir da eingezogen, haben unterschrieben. Und es ist lustig, weil dann auch immer alle sagen: So, jetzt seid ihr aber so erleichtert, dass ihr wieder in einer richtigen, festen Wohnung wohnt. Und wir sagen immer: jein, Also, das war schon so die Unterschrift. Das hat schon so. Zwei Jahre ist für uns jetzt schon <lacht> ziemlich lang, an keine einem Wohnung, rein sich in der zu winnen. Ja, keine ein Brauerei in der Nähe. Also mal gucken, es kribbelt uns. Vor allem, wir wollen uns ja irgendwie diesen Spirit aus diesem Jahr auch irgendwie erhalten und nicht so viel Zeug ansammeln, was schon dann geschafft. natürlich immer,
1: <lacht> mehr, mehr <als> <lacht> immer passiert.
0: Deswegen, wenn jetzt eine Sache reinkommt, muss auch eine Sache wieder raus. Das gilt immer nur für Sachen, nicht für Menschen. Ähm, wir sind da gerade ganz glücklich in der Wohnung, aber es kribbelt schon wieder in uns und möglicherweise ziehen wir da auch irgendwann wieder aus.
1: Letzte Frage: Die Sache, die immer mit musste bei den zwölf Umzügen und die auch äh, weiter. Mit müsste also jetzt nicht Personen, dass man die eigene Partner und ja. Kinder mitnehmen ist, glaube ich. Klar, die Sache, die mit muss,
2: es gibt in New York eine, eine wie viele Dinge Gesetze werden eher als flexibel wahrgenommen. Und es gibt in New York die Milchkisten, das sind so schwarze Plastikkisten, die sind quadratisch und die sind wahnsinnig praktisch, wenn man irgendwas von A nach B bringt. Und da steht ganz groß drauf, nicht behalten, die gehören nicht den Bürgern, die gehören einer Firma und es werden dann mit Dingen ausgeliefert. Trotzdem werden die geklaut, links und rechts und man begegnet ihnen immer wieder. Und uns ist auch eine solche Kiste zugestoßen, mhm. äh, während es umzieht und sie wurde dann äh, die Kiste für Emmas Spielsachen. Und die haben wir tatsächlich ähm, überall hin mitgenommen und das wäre es auch, was wir weiterhin mitnehmen würden, damit unsere Tochter jetzt, unsere Töchter einfach immer was haben, was sie, egal wo wir hinkommen, wieder begrüßt und sagt, das ist deins, das ist dein eigenes. Ähm, hier bist du richtig. Also Felix nimmt die Kiste mit, jetzt darfst du da noch einen Gegenstand
1: reinlegen, Christina.
0: Wow, das ist echt ganz schön schwierig. Der eine Gegenstand, den wir brauchen, sind. Also ich, ehrlich gesagt, wenn, wenn die Kids happy sind, dann bin ich auch schon happy. Also ich, <lacht> ich glaube, da brauchen wir gar nichts anderes mehr. Okay.
1: Sagen Christina Horsten, Felix Seltner. Das Buch heißt Stadtnomaden, wie wir in New York eine Wohnung suchten und ein neues Leben fanden, was sie erlebt hat und was uns das vielleicht auch allen zeigen kann. Über Loslassen, Flexibilität, aber auch über sowas wie ein Moloch wie New York. Darüber haben wir gesprochen. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart.
0: Danke vielen, für die Einladung. Dank. Sehr Spaß gerne.
1: Ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde